0: 我觉得我们人其实就是一台大机器嘛，我们在接受宇宙中给我们的所有的信息，然后我们做出一个反馈、一个调整。但是我在那个阶段就觉得，我的感受器好像它就是人为的，不知道什么原因，它就是关闭了。为什么我会患上这样一种天赋吧、okay. 我。或者说我我的内心为了选择保护我而采取的一种方法，他觉得可能在让我让用心或者说用情感去接受那么多的变故，他觉得我承受不来了，所以他就帮我关掉了很多东西。我在亢奋的时候会觉得。灵感迸发，就是觉得哦，我是一个天才，就是那时候我确实觉得啊、哦，天哪，我是不是贝多芬什么之类的？我怎么会有这么多奇思妙想？生活是一样的难的，他不会因为我选择了暂停，然后生活就打开了 easy 模式。只是我暂停的时候，可能相对来说，生活给我的压力是 easy 模式，但是我重新回到他的时候，他依然是难的。到了这个阶段，没有全部的力量，但我有了现在这么多的力量，然后我去重新开始。暂停了之后，还是有获得一些平静，然后用这些平静去让自己重新到复杂的生活中去
1: 。大家好，我是思思，我现在是在波士顿，这里是周六晚上的十一点
2: 十二分。大家好，我是小明，我也在波士顿，现在是周六晚上的十一点十二分
0: 。大家好，我是子子，现在在新加坡，是周日早上的十一点十二分。大家好，我是轩轩，我也在美国，在华盛顿，这里是周六晚上的二十三点十二分。欢迎轩轩，这是我们间隔年的新一期的节目。那这期节目其实是邀请到了轩轩，就是我们之前邀请的嘉宾，包括我们啊、呃、两位主播的间隔年经历，可能都是在不同的环境之间，就比如说本科跟硕士之间的 gap， 然后硕士跟工作之间的 gap， 又或者是工作又回到了校园之间的 gap。但是轩轩的经历会比较特别，就是他是在本科之间啊、呃、休息了一年之后，再继续回到啊、呃、本科的校园去继续自己的学业。啊、呃，所以就是今天想邀请轩轩过来分享一下自己的一些经历，然后也聊一聊这段间隔年啊、呃、给你带来的一些变化。要不，轩轩先介绍一下自己？呃，我跟三位主播都是高中的校友，对，然后也是比较神奇的经历啊、呃。然后我在广州中山大学读的数学的本科。哦，可能数学也是 gap 的一个原因之一吧。OK， 先埋下一个铺垫。然后，我现在在读 data science 专业在，在 George Town
1: 。对，然后很欢迎轩轩来到我们的节目。啊、呃，像刚才直直说的，就是我们现在，嗯，每一期节目呢，都希望采集一个有趣的，或者是大家人生阶段中不一样的这种间隔年经验吧。对，然后听到说，轩轩当时其实是自己。嗯、呃，主动做出一个间隔年的选择，我们就觉得挺好奇的。然后不知道轩轩能不能分享一下，当时是什么样的契机或者是愿望，让你觉得想用这一年去做一点不一样的事情
0: ？对，确实，可能大部分人选择 gap 的时候，都会在一个时期向另一个时期转变的时候，嗯，暂停下来去做一些自己一直没想要做的事情，然后再进入一个新的阶段。那我觉得。gap 对很多人来说，它的关键词可能是暂停，然后可能是跟之前的生活会稍微跳出来一点去做一个不一样的事情，然后再回来。对，但是其实对于我的关键词来说，它依然是暂停。但是我的这个暂停是，呃，没有说是要不同的生活环境中去暂停，而是我需要一个自己内心和生活状态上的暂停吧。对，因为我当时选择 gap， 是因为我当时我当时有双向。呃，双向就是对双向情感障碍，然后他让我当时的状态其实是一个情绪和感受都关闭的一个状态。对，就是我可能感觉不到生活中的很多喜怒哀乐，也感受不到生活中朋友或者家人对我的关心。然后就是对一些本身可能持有持续热情的事情，都会觉得他们不用那么重要了。感觉这个，我觉得我们人其实就是一台大机器嘛，对吗？我们在接受。宇宙中给我们的所有的信息，然后我们做出一个反馈，一个调整。但是我在那个阶段就觉得，我的感受器好像它就是人为的，不知道什么原因它就是关闭了，我感觉不到任何的联系，就是和这个现实社会的联系。对，然后当时呢，其实导致双向的这个为什么会？有这个事情发生，或者说为什么我会患上这样一种天赋吧 ？OK， 我把它称之为这样的情况。然后我就其实我自己也没有梳理的很清楚为什么会出现，对。但是我觉得在当时那个情况其实是就是很空，就是没有感受，对。然后发生这个事情是因为诸多就是变故的叠加吧，在当时可能我觉得这也是。我或者说我我的内心为了选择保护我而采取的一种方法，他觉得可能在让我让用心或者说用情感去接受那么多的变故，他觉得我承受不来了，所以他就帮我关掉了很多东西。对，然后我就感受不到了。那那个时候，我觉得我这个人其实已经就是在暂停的状态了。但是因为我还在学期中间嘛，那我在学期中间我的学业是没有办法。让我这个人真正暂停下来的，当时我的 gap 呃选择是发生在大二上，就是说大一读完，然后大二读了一两个月这个样子。虽然说我诸多状态已经显示我这个人已经暂停了，但是我学业不允许。那么我当时想到就是，我可能需要一个真正的暂停。虽然说是暂停这个词，会让人觉得好像它是一个非常 stable 或者不是那么波涛汹涌的一个状态。但是其实我内心虽然说是嗯没有那么强的对外界的感受，但是我依然能够感知到自己很大情绪上的波动。就是说我自己依然处于可能情绪过山车里的状态，但是我对外界给予我的帮助，我没有办法做出回应，甚至会对于没有办法做出回应造成一些羞愧或者自责。对，然后那我觉得我就是需要。有一个身体和实际上都有一个真正的暂停，我需要找到自己内心的那个平静吧。虽然说可能寻找内心的平静是一个一生的课题，对，但是我在当时觉得我的生活它不在正轨上，它不在一个我可以掌控的平静里，所以我当时就开始有这种我说我想要 gap， 我想要暂停一下，就其实还是蛮任性，就是。对的，就是我没有想到那么多，因为可能在我父母的角度，他们甚至会考虑到婚姻啊，就是年龄各种方面的事情。对，但是我当时的话就是我觉得 I don't care， 我就是要暂停了，你管我吗？也就是非常任性的状态。然后正好确实是在我做出选择的时候，我其实的父亲非常的不同意，他又跟我起非常大的争执，他是非常的不赞同的。对，但是我其实当时跟他提的时候，我当时我并没有确诊。我也并没有去专业的精神科看过，然后后来我我在发现我爸有他跟我非常意见不合之后，我觉得 OK， 我可能需要一个权威的东西去告诉他，你的女儿现在需要帮助，但是他可能自己对你说不出来，他他确实需要帮助，他需要用他自己的方式去回归生活的正轨，然后我需要给他一些权威的鉴定，所以其实是在这样一种。趋势下，然后在当时我当时的辅导员也对我比较关注，然后他就建议我去得去做一些诊断，然后我就确实去了，然后去了是吧？就几乎是毫无意外的拿到了一个诊断。对，当时看到时候，我就觉得理论上算是我第一次跟这个名词相遇，就是双向情感障碍。但是我会觉得他嗯，这个词听起来。我好像就懂了他什么意思，就我有 get 到他，然后我觉得其实我当时已经持续不是一两个月的事情了，可能可能其实有持续到嗯半年到一年，所以其实我的大一过了都蛮 struggle 的，对，嗯，所以他其实给了我一个理由，或者说给了我一个解释，说为什么我要一直自己内心和自己那么的作对，一直要对，一直要那样，所以其实是嗯，反而是一种意义上的。哦，我确定了，那我现在就到了这个阶段啊。那我这个阶段，比如说我要做治疗，就要么是传统意义上的，就是比如说我服用药物的，就是治疗，或者说我要做心理咨询，或者我要两者都要做，或者我要怎么样去让自己起码把这一个就是从极度亢奋，然后再到极度沮丧的这种情绪的过山车里。变成一个相对来说比较平缓的曲线，因为其实情绪波动，我觉得对于每个人来说都很正常，大家都会有情绪波动。但是像我那种比较极端的情绪波动的时候，其实，在亢奋的时候，我会非常享受那个状态。对我，这里可以稍微简单介绍一下我当时的那种状态，就是我在亢奋的时候会觉得灵感迸发，就是觉得啊、哦，就觉得我是一个天才，就是想着一大堆东西，然后整个人。状态就是就是那时候时候确实觉得啊天哪我是不是贝多芬什么之类的，对就会觉得啊我太不得了了，就是我我怎么会有这么多奇思妙想对，但是其实我后来逐渐发现自己会在两者之间横跳的时候，我在就是那个状态的比较的尾巴，我就会开始恐慌，因为我知道我马上就要啊、呃、到一个很低谷的状态里了，而且我不知道持续多久，我也不知道这个状态。下一次回到一个正常或者回到一个比较兴奋的状态是什么时候？我在兴亢奋的时候，我会其实很高兴，但是到了快要结束的时候，我就会开始担忧起来，因为我知道要进入一个我不是那么喜欢的状态。对，这就是我其实当时自己双向里面一个比较私人的那个情绪的状态吧。拿到这个诊断之后，我觉得 OK， 我可以进入下一个阶段了。那我，然后我也拿这个诊断跟我爸说，你说就是。有一个权威的东西，就是你也知道，我不是在跟你就是开玩笑，也不是在跟你纯粹的耍脾气。然后他可能看到这个，他也比较冷静下来，然后去思考这个。因为其实，尤其是我们那个时候，父母的那个状态，可能对吧？因为他们其实是有改革开放红利的，对吧？他们在那个时候，他们是依然认为，就是只要就是向上或者怎么样，他们就会觉得自己是。能够改变这个命运，或者说能够创造更好的生活的，但是就是可能时代略微有一些不一样，我自己可能会选择更多，不一定是说呃生活层次或者生活阶级上的改变，我会更多的想着是呃我需要有自己就是自己执着追求的东西，但是我更希望有自己内心持续的平静之类的这样的想法。对，然后 OK， 所以但是所以我爸是几乎很难理解。为什么？就是你吃的、穿的，还有用的，是吧？就是什么都比我们那个时候物质条件好太多了。你怎么会啊、呃、这么不高兴呢？就是你为什么要这么不高兴？他他们可能会只会认为就是意志力不够坚强，就是没有没有很好的抗打击能力，对吧？在我那个时候，我可能会很很激烈的跟他反驳。然后我现在想起来，我觉得就是他已经有那么长时间的人生经历了，我何必要去？跟他争夺这些呢，对吧？其实就是跟父母之间的交流，其实很多时候并不需要用理性去说服对方，就可能更多的我后来愿意用，嗯，表达我自己的感受，因为毕竟最终点的那个连接是我们都爱对方嘛。对，所以就我表达感受和比起我要说服你，我有观点要论证，可能是一个后来我发现是跟父母就是沟通来说更好的一个方法。天呐，就感觉萱萱刚刚这段分享信息量
1: 特别的大，我都很想鼓掌，你知道吗？就是我特别的，我只可以用敬佩这个词来形容。就是我真的觉得，就是刚刚萱萱的分享不仅是非常的真诚，而且是这是一个非常给人启发的一种自我探索的过程。就是我能够。特别直接的感受到，就是轩轩从自己的经历里面寻找出的那些闪光点。你在就是爸爸不同意的时候，会去主动的寻找一个权威的这个力量来帮你去确认自己的选择，以及去跟你的家人沟通，然后再到慢慢理解说，原来父母的那种不理解也是可以被理解的。然后我觉得这些东西真的很不容易做到。出于这些，我真的是觉得，就是你非常厉害，就是还是在努力的实践自己
0: 理解到的东西。对，就是其实我也没有，就是现在可能也没有说跟父母沟通就非常顺畅了。但是，就是对，
2: 即使这个
0: 跟父母沟通的技巧是在不断打磨，但是有这个意识作为根基，其实是在一段沟通越来越顺畅的路上。然后我刚刚听萱萱讲，其实最有感触的是那个让自己的身体和学业跟上自己精神上面的一个停顿，就是我还就有被 touch 到，就是很多时候我们在这个不得不进行的这些学业或者是必经的人生历程里面，其实有点身不由己的，但是就比如说被 ddl 推着走，那种 final 推着走，但是当自己意识到。产生了停顿，那就需要让外界的事物来适应我的心理状态。然后，其实我有一个紧接着的问题，啊、刚刚先生也提到说，专业可能会对你的 gap 有一定的影响。你是因为专业也是双向产生的原因之一？我觉得他可能是一个这样的状态，是首先是呃，我小时候是我是奥数生嘛。对，然后我是做数学竞赛，就认为自己数学是一个自己擅长的项目，但是其实就是竞赛体系的数学呢，和大学数学的那个高等数学，这这两个体系其实是不太融洽的
1: 。对，就
0: 是我是说高等数学，可能它就是它这个状态里，它涵盖的东西真的真的是太多了。它首先就是数学这个专业，在我的预期上，其实跟我脑子里有一些差距。还有一个就是可能我读的时候。我们的专业设计会真的比较的偏理论，对，所以我当时学的一直是基础数学，对，就是从最基础的数学分析三个学期开始，然后到然后高等代数是吧，然后后面就是什么实变、复变，然后然后还有一些统计啊、概率啊，然后对吧？就是就其实我们的课程即使到了大三、大四，它依然的非常理论，因为首先生活来看，我并没有那么的喜欢。高等数学、理论数学这个东西，然后再加上他跟发现他跟我的现实生活实在又是太远了，对，就是我没有办法从这一份学业中，然后得到我未来的答案。天哪，我为什么要知道这个级数收不收敛？就是我是用迪利克雷收敛还是什么东西收敛？它跟我以后的就是职业选择有什么关系吗？对，而且这个在大一的时候还有一个非常 struggle 的原因，也是可能大部分大一的。新生都会有，就是就是开始开始思考我到底未来要做什么，我的就我的职业选择，或者说我有一个什么样的未来预期的在事业上的计划。对，然后我当时可以说，嗯、呃，我的专业，嗯，除了给我提供非常扎实的理论之外，他没有给我提供一个比较好的视角，去让我看到我想要的，或者说我未来。可能有兴趣的工作，所以我后来有通过实习去寻找，或者说缩小自己的选择范围吧。对我为什么刚刚说数学这个专业跟我的 gap， 或者说跟我的这个双向是有一定关系的？我的学业没有办法可能给予我未来的视角，然后我常常觉得，嗯，就学的也不是很开心，然后就进入了一个。不太好的状态里，但是其实现在回过头来想想，当时确实什么，就是想的也挺着急的，对吧？就是其实大一，然后你你真的要把自己定死在某个框架里，其实也是一个嗯，在当时来说，对自己蛮大的挑战和挺对于我来说不是太有意义价值去做的事情，因为我后来觉得就这个事情可能职业寻找或者说自己最真实。的 passion 所在，可能都是一个可能一生都会涉及的课题，对吧？这确实给自己的一些压力也太大了，没有必要。对，然后这就是我觉得可能这个专业跟我的 gap 和双向之间的关系。然后，但是，所以我当时 gap 的时候，我首先跟我爸说的是啊，这个专业我不读了，我要换专业。OK， 所以我爸当时反应也是非常大。嗯，然后，就我后来我读完回去之后，我还是接着学数学。呃，这可能就涉及到我 gap year 的经历。我在 gap y e 是一个真正的、完全的暂停的状态，我没有去做实习。因为，我刚是 gap 的时候，我爸对我的想法是：哦，那好呀，你 gap 了，那你就拿这个时间是吧？你要出国，你就拿这个时间去考托福啊，你就拿这个时间去去准备语言，要不然你去把驾照考了也可以。你在家一年，你不能什么都不干吧？你总得这儿这儿这儿是吧？列个计划出来，早上几点钟起床？该干什么事儿，然后这一年结束完成了什么，是吧？他就是那个状态。呃，这也是我爸的性格了，他比较有规划。但是，就是，但是其实当时就是我不觉得就是有规划是错的，只是对于我当时的状态来说，我需要的就是一个 OK， 我要放空，我我要暂停，不要再给我堆计划上来了，我要暂停。但是我但是我没有这么跟我爸讲，对不对？然后，所以我在咖啡的时候是一个真正的暂停状态，就是。没有实习，也没有准备语言，也没有去考驾照，我爸也很失望。对我没有考驾照这个事情，现在还在说我，你看你现在还没有驾照。然后对，然后然后我首先是嗯、呃、跟我妈出去，就是去了土耳其和埃及那边，就是去去玩了一阵、嗯。我觉得那个时候我妈的话可能就是想让我在一个新鲜的环境里，看我能不能做出一些合理的反应吧。对新鲜的环境、新鲜的外界做出一些。就起码对于美景，或者对于那种文明古国是吗？就我们当时看了挺多古城的，然后我们看了一个古城，它这个古城经过了七次到十次的覆盖，就是被不同的城邦或者说被不同的民族占领之后，然后就是我妈就是觉得就是你你对这种就是比较浩瀚的文化场景也好，或者看那埃及金字塔，她会觉得你你会不会？好起来好一点，因为其实我妈就是我爸，可能对我妈会更有情绪上跟我的一些感知，但是其实我妈也不懂什么叫做双向，对不对？就是他们在那个时候，他对他们来说是更新鲜的。确实，我在旅行中好像表现的有稍微好一点，但是我回去回到就是回到广州，回到那个状态，反而熟悉的那些地方之后，嗯，我的状态其实又不太好。回到了就是跟父母生活的环境，就回到广州之后。其实那个状态我又回来了，就是也可能是一种心理暗示吧。对，然后他又回来了，然后就是挺快的。虽然说我在家还是待了几个月，可能三个月，然后那三个月真的过得非常的黑暗。对，那我我没有任何就是埋怨父母的意思，就只是说对于我的情况来说，当时在家里的那个环境，还有就是跟父母沟通的状态，是让我激发那个情绪比较大的一个导火索。对 ，OK， 所以我在家里经过了很 struggle 的三个月的时候，那那个三个月真的就哦，那三个月也是我把那个头发，我就我剃成光头的时候，就是我这个头发是清长出来的嘛，我当时把就是头发全剃了，就是推了一个和尚头。对我当时也是觉得我要推他的心理的素质，就是我已经完全感受不到外界的什么反馈了，所以我要做出一些。很不一样的事情，然后我来看外界给我的反馈是什么样的，然后我做了，我那个时候剃了个头，然后在这三个月，然后那三个月我我现在就确实要很感谢那个时候，在那个三个月几乎是很默契的时候，呃，给予我陪伴的朋友们，因为那个时候其实到比较后来，我发现我就是不能在家里待着，所以我会半夜，还好,好不是在美国，还好是安全，对吧？我可能会晚上两三点钟就跑出去了。然后我可能就会给朋友打电话，我说我从家里出来了，然后嗯，你那边我可以过去吗？对我可能就会在别人家待着，就可能就只是在家里，可能就包了两件衣服，然后我可能就会去朋友家住个两三天，因为我也不是那么好意思打扰一个朋友太久，然后我可能就会在这个朋友家住两三天，然后我就又会跟下一个朋友说，嗯，你你那边方便我去两天吗？对，然后可能又会去另外一个朋友家，然后又对，就大概这样居无定所，过了一段时间之后。那个时候，我爸其实他他也不想管我，你知道吗？就他知道我跑出去了，然后他也知道我怎么样，但是他就，反正我跟他说我是安全的，他就行。然后他也不想问我我在哪，他也不想具体的知道我到底在干什么。就可能他自己也过得非常的不顺心，因为我们的状态其实会非常牵动到父母。就是再加上我可能前十八二十年的状态都非常的顺从他们的心意和乖乖女吧，对。因为他们可能也理解为什么我的女儿要变成一个这个样子，这么叛逆，这么这么不懂事的状态。对，所以他们可能也不太想管我。然后，但是其实他们没有真的不想管我了。然后后来我就跟我爸我说：“我说你可能也知道，就是我最近也没有在家里住。”然后我就说我：“我我想要出去住，说我想要自己一个人去外面住。”呃，我没有说是逃离家里的意思，只是说我可能从一个我不需要反复。有人去触及我心里底线的一个环境，然后到了一个就基本是完全我自己的空间。然后我其实当时很好笑，我搬到的依然是就是中大南校附近，就我是在学校旁边租的房子。就是说我其实只是回到了学校附近，但是我没有上课，然后有学校的朋友什么之类的，然后有继续去算是陪我度过那个时间吧
2: 。对，我觉得轩轩刚才说的。很多细节，就其实也解答了我之前就直至最开始跟我们讲说要邀请到你来做嘉宾一个，就我当时挺好奇，就是你是怎么度过 gap 的这段时间。其实我觉得你的回答也算是回答了我们在就是第一期聊 gap year 的时候，我们三个其实提出了一个问题，就是很多人会选择在 gap year 的时候去实习、去嗯创业，然后或者是做一些。世俗上觉得是有用的事情，然后我觉得你也讲到你爸爸就是说，就是要什么托福、考英语，然后或者考驾照，就是总要做点有有用的事情。就是我觉得你说的那个特别好，就是其实是一种暂停吧，让让内心和生活状态就一个停下来，然后再找回它属于的节奏。然后你之前讲那个，就是学数学的各种收敛。<笑>我觉得我还是很有感受的，因为对我我之前也是上一些统计的课，然后就是各种收敛。我觉得就你之前也讲嘛，感觉有时候就会觉得和现实生活的联系被切断了。就我在想，会不会也是因为学的东西比较理论化，然后所以就更加和现实脱离？我觉得我对双向最早的认知，或者是一个比较。具体的认知其实是之前有一部美剧叫做《Love Story》，嗯，然后其中有一集是 Annie h h、嗯、妮威·海瑟薇对演的那一集，就是她就是一个呃有双向的一个女孩子，然后就是她有她特别精彩的一面，但是也有她特别就是在低谷的时候，就是连家里家门也不想出，然后只想在家里窝着吃麦片的时候。但是我觉得那部剧最打动我的一点是，她好像后来。就是跟他这个前同事讲说他有双向，嗯、然后那个同事就是说、嗯、说他接受他，对我我们接受我们喜欢你是因为喜欢你这个人，嗯、所以我觉得这也是跟你前面讲到的，就身边的朋友在这一段时间给你很多支持，然后很多帮助，所以我觉得还是就很打动我，感觉就听你讲，我觉得都完全沉浸其中。我很好奇，有一个就是你觉得。你在间隔年这一段时间里比较大的收获或者是体会是什么？然后你觉得就这段时间给自己现在在往回看的时候有什么样的影响
0: ？自己的收获和我回看他时候，呃，我现在的想法。首先我在想，呃，我其实最大的一个收获其实还是跟暂停有关。对，就是我会获得那种我要。不能说完全获得这种能力，说的有点大。就是我会让自己有那种我和外界去，就是和那种很纷扰的事情去主动去切断，然后去感受自己当下，就是仅仅是自己内在情绪的那种能力。嗯，我不能说自己完全修炼成什么样子，因为当时做了很多尝试跟自己的连接嘛。因为我当时之所以要做很多对自己的连接，是因为我对自己。感受长期以来有很大的忽略，我对自己的喜怒哀乐主要有很大的忽略，其实都不能叫喜怒哀乐了。就我当时，呃，也可能是我的成长经历让我很长时间，我对自己的情绪分辨可能只有简单的二分法，叫做开心和不开心，甚至在开心里面是很难去区分啊、哦，我是喜悦、兴奋。然后还是我在不开心里面，我是呃愧疚自责，然后沮丧难过，还是尴尬？对，就是嗯，我在那个时候做了很多尝试跟区分自己情绪的练习，就是我要分清我到底是在哪种情绪里，我自己当下产生这种情绪的理由，或者说我对这个事件，然后我产生了可能羞愧，那我跟这个世界的链接是什么？然后我以后会怎么样面对这种羞愧？对我觉得是当时比较多的状态都是对于自己内心情绪的连接的这种重新的 connection 吧。然后这个说到一个比较有意思的问题，就是因为我现在很喜欢健身嘛，就是我们做力量练习，其实也是在找有一种很玄学的东西，叫做念动一致，就是在寻找我们的大脑和对肌肉控制的那个一致。就比如说我在做。就可能很多人，就是因为我们久坐嘛，然后我们可能做臀腿训练的时候，更多是大腿前侧股四头肌或者大腿后侧股二头肌有感觉，但是可能臀部或者我最想练的，就比如他并没有感受。那么这个时候就是有一种很玄学叫做念动力，就是你你练的时候，你在做那些深蹲，或者说在做就是后踢腿，在做臀桥的时候，然后你的臀冲的时候，就是脑子里我的注意力集中在臀部。然后我在想着我是同步在发力，然后这种念动一致确实会让我的注意力更集中，然后专注在当下的呼吸里。比如说我要嗯发力的时候，然后我要怎么样？然后这个东西是我发现的这两个之间的一个 connection 吧，就是呃我的肌肉控制和我的情绪控制，就是他们其实都是一种控制和一种连接。然后所以我当时做的更多对自己内心状态。或者对自己这个人的连接，呃，我觉得要先修复好它，就所以我才能够接受到外界的连接。然后我这里修复到自己的链接，我觉得，呃，其实我大一的时候思考那么多的，比如说职业规划，或者说未来的时候，其实觉得他一它也是一种自我探索了，对。但是他可能他所在的层面，呃，这种层面我没有说有高低之分，我只说他所在的状态里面是一个，呃，可能更。世俗意义的状态就是我要成为什么样的社会里的人，我要想要有什么样的社会地位，拥有什么样的生活水平，对吧？然后，但是我后来的状态里，就是 gap， 在我能够有自己的空间去思考问题时候，我会更加的想要去 ，OK， 我作为就是这个人一撇一娜的这个人来说，我对自己内心的情感的控制，或者说对我。情绪的了解，对我自己情绪的察觉，就我觉得首先察觉就是一个很重要的起点啊。然后这个我觉得它是对我以后的生活和我现在来说都挺有收获的一个状态。OK， 刚刚感觉说了很多鸡汤，那我们先说一点负面的东西。首先肯定是呃，毕竟我回来的时候就是我继续回到了原来的环境里继续读书、啊，那么要面临的当然就是首先。生活是一样的难的，他不会因为我选择了暂停，然后生活就打开了 easy 模式。只是我暂停的时候，可能相对来说生活给我的压力是 easy 模式，但是我重新回到他的时候，他依然是难的。那么这里有一个还是会有一个短暂的过渡的。对我现在回去想这段 gap， 我会觉得他挺奢侈的。我选择了这个学业中间的时间，然后去呃做了一个。各种意义上的暂停和对自我连接的修复，他挺奢侈的。因为你说让我现在，你现在觉得好难啊！你你也别读了，你就停下来吧。然后你，我觉得天哪，就是简直是异想天开。我已经不是不是那个时候，才十九岁了。就因为我觉得，其实，在这个时候，我父母其实他非常的不理解我，他不理解双向是什么，他也不理解你为什么要做这样的抉择。但是，在我真的跟他说。我不行了，我要做的时候，他们依然选择了不一定说情感上有多支持我，但是起码他们给我提供了非常稳定的物质条件，让我真正的暂停下来，对吧？起码我甚至还说啊，我不要住家里了，我要去外面住，对吧？就是有一些其实挺任性的要求，毕竟也不是我自己赚钱去让我自己付房租，对吗？我只是张张嘴巴说，哎，我要你帮我付一个新的房租哦，而且我生活费要照要哦，对，就是我觉得是其实是。很任性的状态里，但是我很感谢他们给了我一个这么奢侈的机会去修复一些链接，然后这些修复的链接对我现在当下以及未来，我觉得都有让我更好的去感知自己、感知生活吧
1: 。在分享我自己听完的感触之前，就还想再问一个小小的问题，因为嗯、呃，我自己对这种心理状态。其实可能没有太多知识上的了解，但是我觉得应该是一个嗯缓慢而且需要不断的，就是在比如说专业啊，或者是在一些外界的帮助下完成的过程。对，然后我不知道就是轩轩嗯有没有更多关于你是如何走出这个状态的，就是那个那个过程。其实哦对，还有就是其实，在那个时候。哦，我有吃
0: 药。以下经历，我觉得我之所以刚刚没有讲，是因为我觉得他说出来并不是一个很好的。我就双向去尝试回归。呃，我当时是有持续吃药的，然后因为我对那个药物有很大的副作用，就是我吃了之后会嗜睡，几乎是吃下去半小时，不管任何时间，我就能够。进入一个非常想睡觉的状态，也简直是比安眠药还要好使。我然后我有会去记录自己服药之后的身体状态。OK， 这也是属于我当时觉得对身体感知的一个一个事情嘛，就是我对情绪和身体的感知同时要做的事情。然后我有记录每天早上起来自己头痛的指数，比如说就是满分是五，可能大部分时间都是四点五或者四点九九。对，就是因为那个药物确实会让我很不舒服。然后我。有跟我、就是跟我状态类似的朋友有去讨论，然后包括比如说去嗯用一个量化的方式记录自己身体状态，也是他们给我的建议。嗯，但是我在这个事情做了之后，我做了一个非常不好的事情，就是我擅自停药了。因为我觉得这个药物它没有给我到帮助，它好像因为这个药物出来之后，它给我带来的不是平静，而是一种没有，就是因为我不用我之前我会非常的。兴奋或者非常的沮丧，那它给我带来的感觉只是我吃下之后我会变得一潭死水，真的是一潭死水。它并不是我想要的，我内心的充实的感觉和平静的感觉。对，这么一潭死水，它这个药物对我带来的帮助和我预期的不一样。然后，它其实正常的做法应该是。这可能是因为医生给你开的药物不合适，或者说剂量方面有问题。你应该积极的去跟你的那个精神科的医生，或者你的主治医生，还有就是你的医生最好不要换。我当时是有换医生，就是去跟你的医生去做调整，调整你的药物，调整你的剂量。你看，我刚刚已经说了很多我任性的事情了，所以我就很任性的，我就擅自停药了，我就我就没有吃了。然后我没有吃之后，我觉得嗯，好像也没有很。不好，然后我就去找了一个，嗯，就是广州这边的心理医生，然后去做了一周一次，就是稳定的心理咨询。我觉得我的心理医生在，其实我跟他第一次沟通，他有最触碰到我的一个点是这样，他说就是他，当然他看了我的整个，但他当然他当时说这话没有非常的负责任，他说，其实我觉得，嗯，你不是真正的双向，就是你的状态只是因为你。的成长经历让你有太多的拉扯，就是你在不同的观念里面，然后你没有一个自己就是自己笃定的东西，所以你被两边拉扯着，然后你在很多抉择里，你在或者很多状态里，你同时被不同的声音所去驱使和拉扯，然后让你这个人的状态会出现一些极端的情绪。然后我当时觉得，嗯，哎，好像也挺有道理的，对，所以这个可能会处于我后来也是包括建立感受连接和就是梳理自己内心拉扯的这些东西吧，对。然后这个心理咨询呢，我大概跟他有做，嗯，对，这我觉得也是，其实都不是非常标准化应该做的事情，就是其实我们跟。正常做心理咨询应该是你跟他聊了第一次或者第二次，你们会确定这个治疗周期，然后会起码有一个就是有一个课题是你们最想要去探讨的，对。所以在我这里，其实这些经历都不是非常的标准，但是它依然算是一些弯路，或者说组成了我努力完成自愈的这个过程吧。但是当然了，没有人都是像那么模板的经历，如果都能有就好了。对，嗯、um,。我会觉得，其实我真的，我其实还没有到自愈的那个过程，就是并没有走到真正跟自我和解，或者说跟很多事情和解那个状态。对，但是我只是停了那个阶段，然后他给了我一种，嗯，修复了一些东西，然后给了我一种力量，说我可以从目前的这个起点重新出发去。做下一段的旅程，不能再修一年是吧？我也不知道，其实我自己心里的想法，甚至真的有这种想法，但是我内心会觉得，我们做任何决定，其实我觉得自己内心都会知道，有一个想他是对的还是错的。就是我当时我说我想再修一年那个想法，我自己心里会告诉我，就是你这个想法，其实跟你真正的自我和解是没有帮助的，你是你是不对的，对。所以我就回去上学了。我觉得我到了这个阶段还没有全部的力量，但我有了现在这么多的力量。然后我去重新开始，暂停了之后还是有获得一些平静，然后用这些平静去让自己重新到复杂的生活中去。对，其实我在开始节目之前，我还就是有一个小小的预设，说是不是自愈了，然后确定说从那种嗯比较不平凡的状态中出来之后才会。回去上学，但是听萱萱的意思是，其实自愈它是一个在毕业之后继续发生的一个过程。嗯、那其实我会想追问一个小小的问题，就在什么时刻，就有没有那种突然的时刻，你会觉得自己已经、嗯呃、从以往的那种高高低低过山车的状态里面走出来了，还是说这个自愈的过程是现在还在持续着？那我觉得就是。<笑>啊、呃，我觉得我会有，但是没有是那种啊、呃、那一刻我顿悟了的状态，而是，嗯，我觉得我现在生活，我知道我有很多的情绪在，但是我知道它不是我所不能控制的状态，对。然后我觉得这个状态应该是在我重新跟运动建立了联系的开始，呵呵对，大概是这样的。就是我，我觉得首先是要有一个自己，我现在会觉得。主副业有一个比较好的 balance， 就是我不是说运动是我副业，但是有这种感觉，会让自己有一个好的充电的地方。就是就现对于现在对于我来说，就是各种不管是撸铁还是还是还是网球还是游泳，反正就就是任何类型的运动，它都可以作为我一个暂时和外界暂停的方式，然后我可以专注到我当下的这个运动里。或者呼吸，或者我的技术的精进，对，然后我去暂停那些东西，然后专注到一个我喜欢的事情上面来，然后可能其实也没有多少，可能就最多也就 l 如路易斯也就一个小时，或者打一次网球，我就一个半小时，然后我就可以出来回来。就是说，我现在可能是在生活中不断的，嗯，用自己喜欢的运动，然后去给自己短暂的暂停，暂停。然后在这些东西中获得力量，然后我重新又回到我的主页里面来，就我现在在学 data science 嘛，但是其实是我现在学的 data science 真的是我，当然是相就是相对来说我还挺喜欢它的东西，就我现在确实觉得啊，就是啊，就是每天都有那种啊，我学到好多东西啊，虽然这个东西好难呀，但是是在获得不同，就是那种我觉得认为是正面冲击吧，就是啊，大家都好强呀那种冲击里面啊，但是这种强就是觉得啊。我要嗯，这个东西我喜欢，我我也会努力的去做到我想要做到的那个那个事情或者那个高度吧。对，但是如果说真的，比如说我在主业中深受打击，我需要一个暂停或者自己给自己避风的港湾，我就会啊打个球吧，或者去运动吧，或者就周末出去 hiking， 或者对，就是所以这个是我不一定是完全自愈的过程，但是是我找到我去。给一直推着我各种前进的计划也好，或者刚说的各种 DDL 也好，然后给我的一个暂停和充电的地
2: 方。嗯，我我特别喜欢萱萱，其实就是你之前也有讲对肌肉的那个，就是在健身过程中，你觉得你对肌肉的关注其实和情绪的关注能够产生一个连接，就是可能在之前在大二的那个时候。觉得就是需要一个 gap 的这个时间去给自己做一个暂停，但是可能到了现在会觉得，比如说运动也是一个可以就是 alternative 的一个暂停的方式
0: 。那其实呃就是在最后的小总结之前，我还有一个小小的问题，就是萱萱会给一些呃正在经历双向或者打算因为双向。呃，去修整一下的同学，一些什么建议？嗯，这个建议是，就是如果说是因为，嗯，比如说双向，或者说因为情绪上的这种这种状态，他想要做暂停或者想要做 gap 的话，我们最好在呃，就是暂停设置这个时间之前，去找就是专业的嗯心理咨询，或者说呃你相信的老师或者心理咨询师或者学校能够给予你的心理咨询帮助，去。让老师给你一些对于你自己个人的一些实际的建议，比如说，呃，你 gap 的这个时间里，你的居住环境是什么样的？就可能老师会给你选择，你是选择继续回到家里，还是说你去另外外面住，还是说你去其他城市怎么样？对，老师会给你一些建议。还有就是，呃，第二点是不是说一定要对整体时间上有一个大的规划，而是说？就是而是要对自己，因为不管是在家住还是在自己住，就是你会面临一个跟之前不一样分割的状态，你的情绪可能会因为这个状态而产生更大的变化。嗯，第三点就是你要尽量的避开你之前情绪的导火索，就是之前让你产生双向或者让你产生沮丧或者兴奋状态的导火索。这个是我们在想要暂停之前，可能一定要。去做的事情，我当时没有做，所以我现在其实我是，所以我那三个月就是在家里待的时间，其实是属于是后来自己意识到了，嗯，不行，我在家待着做 gap 的话，只能把我越待越差。然后我跟我爸说，<笑>我说，呃，因为其实就是当时家里的环境是我双向情绪一个挺大的导火索的。啊、呃，听之前轩轩的描述，一个是先要咨询好那些居所。就是先和专业人士沟通好，看自己在这个期间有没有什么样的大致的处理方案。然后第二个的话，可能药物上面还是要听医嘱，多跟医生积极的去沟通。然后第三个就是要有朋友的支持，然后要远离自己情绪的导火索。就是除了这些之外，你觉得还有什么是想要啊、呃、告诉嗯我们的听众的？不过我、哦、我想再呃稍微解释一下，我说的远离导火索那个点，就是那个导火索，其实我们终将要面对的，就是我们，就是那个事情，终究要梳理到比较大的课题和我不太敢面对，或者说遇到我就要比较狂躁的那些课题上去。对，所以就是也是一个最终我们总要去做的那个事情，就是梳理到那个导火索上。但是在认为自己没有那个力量之前，可以先不去做它，就可以允许自己先不去做它。我然后还有一个，嗯，就是我觉得真的要和父母好好沟通，对，就是就我们、就是、就以以爱和情绪感受为连接点，就是好好的跟他们去表达吧。然后其他的我，我我其实没有特别多的想法。然后因为对于我，因为我觉得我自己。就是去和双向共处和自己共处的的这个经历都不是特别的标准式的，对，所以就是我很担心自己说出来的一些就是对自己有帮助的事情，它是不是它它是不是对大家都有效，或者会不会甚至对对一些朋友产生不好的作用，所以我会有有一点谨慎。但是我对就是我觉得有一个事情就是一定可以。尝试有一个自己能够能够有，就是你说起来眼睛会发光的一个兴趣爱、啊、好吧。我觉得它的标准点就是，你提到它的时候，你会这个人会变，就是你会很兴奋，脸上挂不住的笑容，然后，呃，你眼睛里就是闪着各种的想法。对我觉得就是有一个，就这是一个能够成为我在生活中不断有小暂停的一个避风港，就是我的。我喜欢的东西，我我的我的兴趣爱、啊、好
1: ，就在这里，就是联想到最近看到有一个播客的标题叫做“就是讲说播客的独特的价值到底是什么”，就是一种真实的感受，这种信任感，就是当你听到一个人他在分享他的个人经历的时候，就是这样，就是像一个流水一样吐露出来，然后你就觉得，你就觉得这就是一个。我也有过类似的感受，然后就从这个里面找到一种,一种共鸣、一种陪伴的感觉，对。然后，所以我刚刚听萱萱讲的时候，一直都很享受，就是我觉得就是像在听一个故事，然后这个故事里面有很多的情感侵入在里面，然后有很多，不管是你跟你的朋友，还是你跟你的家人的关系，都让我觉得就给我自己很多启发，对。然后，如果要。总结点什么的话，我觉得就是我最大的感触是，我们对如何面对个人的困惑还是所知甚少。不是说轩轩自己或是我，而是就是当我们如果面对了一个很困难的事情，我们自己不知道该怎么去解决，或者是我们有一个心理的坎然后我们需要去。去做一个选择，要不要 gap， 然后要怎么样 gap， 怎么规划我们的这个 gap， 然后这里面的每一个步骤都没有人会主动来指导你怎么做，所以就是刚刚轩轩讲说怕自己讲的不是一个标准的解决方法，其实我觉得就这件事情还挺让我感觉有点反省，说我们这个环境就是给大家的资源是不是太少了，因为我当时其实。有一段时间在实习嘛，然后当时跟我一起实习的一个小伙伴，他在大学的宿舍里面住，然后他的一个室友，就是有一些躁郁的现象，就是他比如说会半夜就是嗯情绪崩溃，然后会没有办法就是自己照顾自己，然后就会就是，但他的室友也完全不知道该怎么办，他就跑到在在公司上班的时候要跟我们提到这个，然后问我们该怎么办。然后我们就在网上去搜有没有那个那个城市的热线，然后有没有学校的热线，就是就这些细节都让我感觉到说，假如我是那个处于困境的人，嗯，我我现在真的有足够的资源去实现一个很完美的，或者是一个充被保护者的解决方案嘛？就是我觉得可能这一点是我觉得我们还可以做得更好更好，就是。也让我联想起我们有一期播客讲到同辈心理咨询，然后有很多同龄人在做类似的努力，然后我觉得这也是为什么我很佩服轩轩可以通过自己积极的去回顾一些经历，然后找到一些更好的方式，然后最后能够学会跟情绪共处。然后，但是我依然觉得我们应该有更多外界的资源和力量帮助大家
0: 。对，其实我会觉得今天轩轩的。分享的密度是远远超过我的预期，就是可能在聊天之前，我会就只是说，嗯，一个就是比较特别的见面的经历，然后因为之前有了解过轩轩的情况，所以我也会想说，嗯，是不是能增进一些我们对双向情感障碍这个状态的了解？然后，嗯，就听轩轩分享的时候，我会发现其实跟双向相关的。嗯，无论是处理的方式也好，还是说与情绪的共处也好，其实还是涉及到很多方面的，可以再深入探究的内容。对，所以其实这次的分享给我带来一个蛮大的冲击。
2: 嗯，对，我觉得就首先真的非常感谢轩轩非常走心的分享，因为我觉得就像思思前面也说到，就完全把我们带进去了。就是可能我个人来说，因为，嗯，我之前大四的时候有做过那个同辈心理咨询，我们叫 peer counseling 的一个这样的培训，其实也或多或少的也了解了一些怎么样去认识自己的情绪，然后怎么样去和这些出来的情绪和平共处的一些方式吧。所以我觉得，就是听你前面提到了几次，首先要知道这些情绪。的产生，然后去寻求他们背后的一些原因，因为就是每一个情绪其实都是很重要的。嗯、呃，我们不能说，因为这个是负面情绪，所以我们就要忽视它，或者甚至要去要去把它压下去，不正确的。就是我之前长期以来
0: 出现这个大爆发的状态，就是因为我之前不去分辨那些情绪，以及我会把很多情绪把它，我当时以为，哦，我就只是。把它处理掉了，或者说把我忘记了。但是其实那些情绪我没有处理，它只是作为举一个比喻吧。就是我可能会把那些非常印象深刻的事情和很糟糕的情绪，我把它们在心里写了下来，然后揉成了一个小纸团，然后把它丢到了心里最阴暗的那个小角落里去。然后我没有去管它，我就是我只是把它塞进去了。就是然后直到有一天。那个垃圾桶装不下了，然后啪，然后就全部出来，然后人就进入
2: 了那个感受器关闭的状态。我之前自己有类似的感受，就是我会我的比喻是就像一个大坝，然后你的水其实是一直堆积在后面，然后直到有一天它会突然一下就是漫过去，然后把你整个坝就推垮了。所以其实类似吧，就是我会觉得对于这些负面的情绪，就无论是正面或者负面的情绪也好，我们要。学会着慢慢的去分辨他们，去正视他们。然后，其实我觉得这一刻是在我们之前，就是至少是大学之前的教育中，其实是非常缺少的这一点。我大概是到我在大四的时候，我可能才开始慢慢的去哦，知道说哦，我就像薛瑄之前讲的，我开心和不开心里面还分了无数种细分。然后，包括我说这句话，我我是有什么样的情绪，然后我传达出来。别人是理解到了什么样的情绪，所以所以就是我觉得这一刻，是我们就我个人感觉，我的教育中其实是比较缺的。现在意识到其实不晚嘛，就是我们还有很多时间可以去慢慢的去认识自己，然后了解自己的情绪，学会和他们和平共处。第二个很打动我的点，然后或者是让让我印象很深的，就是萱萱其实有反复提到说和父母的沟通，啊，我觉得这点真的。特别重要，因为其实我觉得，就有的时候吧，会不太敢跟父母讲自己的一些负面情绪，就是，啊、呃，他们会觉得，呀，怎么就不开心了呢？就是，<笑>就是对吧？你现在生活很好，然后也不是不应该，就是他们就会觉得很不得其解，就是为什么会有一些，嗯，可能不太积极向上的情绪。但是，我觉得是可能是因为观念的差异，然后包括他们所经历的就不会有那么多。向内探寻的时间或者是机会，他们会觉得就是啊，情绪这个东西和其他相比，可能就没有那么的重要。所以我觉得这个需要一个是一个需要花时间花精力去慢慢跟父母也好，或者就是上一辈的人去沟通、去探讨一个很大的课题吧。然后我觉得就是嗯，无论怎么说，就是我觉得父母呀、朋友他们都是。我们非常强大的支持体系，所以我觉得就是要在需要寻求帮助的时候，要向外界寻求帮。对，然后我们今天
1: 其实就来到了一个卫生，我们的正式聊天
2: 。我我是感
1: 觉。嗯、呃，能跟轩轩聊的地方还有好多好多，就是感觉刚
0: 刚的<对>只是说开了一序章序幕，然后接下来还可以有一二三四五，一我们聊一下怎么运动、怎么健身，有什么经验、啊；二<的><笑>我们聊一下怎么选心理医生；<对>然后三什么，我们聊一下怎么跟父母相处，就是有好多东西可以深入去探讨。对，然后我觉得可能在之后的嗯，我们其他的节目里面，也很希望轩轩能够再次做客，然后。也很高兴，学生今天可以来帮我们公课。